0: O tema dessa noite é restaurando a mente e o coração. Eu gostei muito desse slide. Não sei se vocês que estão assistindo por aí dá para entender. É um cidadão, né? Sentado ali sobre a tua mente, sobre o teu cérebro, com uma rede nas mãos e com a outra apontando para a frente. É um homem tomando conta da tua vida, tomando conta dos teus pensamentos. Amém? Compartilhe essa mensagem, envie o link aí para quem a sua lista de contato, porque eu tenho certeza que Deus fará a obra maravilhosa nesta noite. Eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações. Nós precisamos muito, sim, de crescermos na graça e no conhecimento. A fé é o nosso pilar da nossa salvação. Somente pela fé nós podemos ser salvos. Amém? Somente por meio da fé nós podemos ser salvos. Mas o nosso cotidiano, ele depende das nossas atitudes, das nossas mentes. Então Deus vai falar ao nosso coração nessa noite. Amém? A passagem está no livro de Hebreus. 8, 10, você que está com a tua Bíblia, acompanhe, em nome de Jesus, Hebreus 8, 10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escrevereis e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? E quando você medita nessa palavra, eu queria convidar você a orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Te bendizemos por esta noite, por este culto, Pai. Essa casa é tua, Deus. Essa casa é tua. Essa casa, Senhor Jesus, pertence a ti. Esse templo, Pai, apesar de ser um templo feito por mãos humanas, nós sabemos que o Senhor não habita em templo feito por mãos humanas. Mas esse é o local, Pai, que o Senhor separou para que nós estivéssemos aqui, Deus, para louvar e bendizer aquele que é único, digno de receber honra, glória e louvor. Louvado seja o Teu nome, Deus. Fala, Pai, aos nossos corações. Coloca, Pai, em nossa mente, Pai, aquilo que o Senhor separou, Pai, para os nossos pensamentos nessa noite toca, Pai, a, a nossa mente, toca, Senhor, o nosso coração e transforma de acordo com o Teu querer. Que os nossos pensamentos, Pai, essa formulação de uma imagem, Senhor, que nós queremos para a nossa vida, que ela possa passar agora, Senhor, pela Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a gerar esse querer. Ensina-nos, Senhor, a gerar essa vontade. Em nome de Jesus. Quanto a mim, Senhor Deus, que seja diminuto, Pai, agora o teu servo. Senhor Deus, que eu possa, Senhor Deus, esvaziar agora minha mente, Deus, e falar apenas aquilo que vem de Ti. Usa os meus lábios, Pai, fala esta noite. Senhor, prega o meu coração, escreva, Senhor, na minha mente, no meu coração, aquilo que o Senhor quer para a minha vida. E que essa voz, Pai, possa chegar, Deus, à casa, Senhor, e aos corações daqueles que necessitam e precisam, Deus. Em nome de Jesus. Assim nós oramos. Te agradecemos para a honra e glória do Teu nome, Deus. Fala conosco. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja, novamente, porque esta é a aliança. Veja que Deus faz uma aliança que firmarei com a casa de Israel. A aliança, ela é símbolo de quê? De um casamento. O casamento, assim como ele foi feito para durar, nós temos ainda casos que, de, de casais que passam por divórcio. Nós temos casos de viúvez em que um dos cônjuges venha a falecer, é promovido para a glória e a aliança se desfaz. A Bíblia diz: depois que um cônjuge morreu, o que ficou vivo está liberado para casar de novo e é formada uma outra aliança. Então, por mais que seja sagrada essa aliança aqui na terra, ela é falível. Ela é efêmera, um dia ela acaba. Mas a aliança de Deus conosco, não. Então veja que ele vai firmar uma aliança com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também seu coração as inscreverei e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, o segundo ponto é que o Senhor vai imprimir, imprimiu, perdão, na nossa mente a sua lei. A lei do Senhor Jesus, ela está impressa na nossa mente. E também no seu coração as inscreverei. Veja, isso quer dizer que na nossa mente, o pensamento que tem que permear todas as nossas atitudes, as nossas ações, são os pensamentos de Deus. A nossa mente está, tem que estar voltada para essa impressão que foi feita na nossa mente. E veja, no nosso coração foi inscrito. Deus diz que ele, eu inscreverei, inscreverá, inscrever quer dizer gravar. Não disse escrito, porque o escrito ele pode apagar. Você que está escrevendo alguma coisa, está digitando alguma coisa e aparece lá uma palavra errada, você pode, você está escrevendo, você vai ali em cima e apaga, rabisca. Ah, você pode passar aquele corretorzinho, né, branco, é né, corretor de texto. Mas aquilo que está inscrito, ele está gravado, ele está em relevo. Ainda que você pinte por cima, aquela letra vai sempre aparecer, aquela palavra nunca vai sair. E veja porque isso está no nosso coração, na nossa mente. A palavra dele diz que ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo, é uma palavra muito, mas muito forte, porque o que tem que estar no nosso pensamento não é o pensamento de angústia, não é o pensamento de tristeza, não é o pensamento de dúvida, não é o pensamento de fracasso, não é o pensamento de frustração. O nosso pensamento tem que ser o pensamento de convicção em cima da promessa de Deus. Nós somos o teu povo, ele é o nosso Deus. Imagina um povo que tem um rei e que honra o teu rei. Ele não pode pegar, é, é, da, retroceder ao ponto de honrar o rei de uma outra nação. Veja um soldado quando está diante de, da execução do hino do teu país. Toda a honra que ele tem ao teu país, ao teu reino. E nós vamos a um país vizinho e nós temos a execução do hino nacional daquele hino, aquela, daquele país, aquela bandeira hasteada e aquele povo honrando ao teu país, ao teu reino. Se nós ouvimos mais de repente as murmurações do mundo do que a palavra de Deus, o nosso reino está naquele mundo. Mas o nosso reino não é desse mundo. O próximo. Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Veja que ele fala em Hebreus, ele fala em Jeremias. Falou primeiro em Jeremias, depois testificou em Hebreus. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe exprimerei as minhas leis, também no coração lhe escreverei. E serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A mesma palavra. A palavra é, 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 profetizando e a própria palavra testificando. A nossa mente, ela pertence ao Senhor Jesus. Aquele cérebro que eu coloquei ali no início, não é para que você possa dizer assim, olha, eu mando na minha vida. Quem manda na minha vida sou eu, então eu vou fazer com ela o que eu, que, o que eu quiser. E não é essa a questão. A tua vida pertence ao Senhor Jesus. A palavra dele diz que você é a propriedade exclusiva dele. Então, na tua mente tem que ter a palavra de Deus. Na tua boca tem que sair apenas a palavra de Deus. Tem que ser apenas palavra de bênção, nunca palavra de maldição. Palavra de cura, palavra de vida e não de morte. Próximo. 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse. Até quando gente entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Veja. Nós vimos hoje pessoas que estão na casa de Deus. Pessoas que são cristãs. Duvidando, às vezes, do que a palavra dele diz. Nós vimos aí hoje cristãos que era para ter a mente esclarecida. Martinho Lutero, em 1517, no início do, é, de 1500, Martinho Lutero passou por um período de pandemia igual que nós estamos vivendo hoje. Perdão, eu creio que talvez tenha sido pior, porque naquela época não se tinha o esclarecimento que se tem hoje. Naquela época não se tinha a medicina que tem hoje. E Martinho Lutero disse, vou ficar em casa, vou me isolar eu vou fazer vapor vou me medicar e vou ministrar medicamento mas vou ficar isolado para não ser responsável pela minha morte nem pela morte de ninguém pela minha contaminação nem pela contaminação de ninguém porém se Deus me enviar eu vou porque se ele quiser me levar ele sabe onde me achar o que, que ele quis dizer? que não importa se foi pela peste negra que ele viveu naquela época ou não por qualquer outro motivo, Deus saberia o momento certo de buscá-lo. Ele sabia que se fosse para ele partir na peste negra, ele iria partir para a glória na, no, no, de peste negra. Mas se não fosse a vontade de Deus, se não fosse o momento, ele, sair, ele iria de qualquer outra forma, mas nunca de peste negra, porque a palavra de Deus diz, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Essa é a convicção daqueles que são filhos de Deus. E aquele que fica olhando para as más notícias, é como se ficasse aí cocheando entre dois deuses, não sabe quem ouvir. Eu ouço Deus agora, mas já depois, a mão depois, eu ouço um jornal e eu fico com medo. Amados, você tem, Deus tem um plano para a tua vida. Você já ouviu alguém falar isso para você? Deus falou que você vai ser grande. Deus falou que você vai ser profeta. Deus falou que você vai ter filhos. Se Deus falou que você vai ter filhos, se Deus tem um grande plano para você, então, amados, você não vai morrer agora, porque a palavra de Deus não pode se frustrar independente de más notícias que nós possamos enfrentar por aí. Próximo. Primeira Crônicas 28, 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu, é, de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Veja uma palavra dura. Mas se eu creio no Senhor Jesus, eu creio na palavra dEle, mas eu não declaro o que a palavra dEle diz a meu respeito, eu fico atemorizado com aquelas coisas que fala a meu respeito. De que adianta? Ele não pode honrar a minha vida se eu não tenho uma convicção plena. Próximo. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja a paz dEle, a paz dEle, isso. A paz dEle que excede todo entendimento guardará o nosso coração. A nossa mente, ela tem que estar descansando em Cristo. O período é de dificuldade, eu vou dar um breve testemunho. Bem breve. Nós passamos por um período muito difícil lá em casa hoje. Eu tinha alguns compromissos, inclusive com coisas da igreja, mas é, é, passamos com um problema sério, com um atentado contra a vida de um dos nós. Deus tem promessa para teu filho? Então ele não iria embora hoje. E não é a agilidade, a habilidade da pessoa se defender. Os anjos guardam. Ainda que não tivesse condição de defender, os anjos guardam. Deus te promessa para minha vida, para tua vida. Então vamos fazer o seguinte: deixa todo o resto. Eu vou para, eu vou parafrasear é, para aqui novamente aquele louvor. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar, é desse jeito, a nossa mente ela tem que estar guardada em Deus, ela tem que estar descansada em Deus, não importa, o mundo pode vir, o gigante pode se levantar, Golias pode se levantar contra você, não importa. O que, é que vai se levantando nesta noite? Você tem que guardar a tua mente. Ei, eu tenho que descansar, porque quem luta por mim não dorme nem cochila. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Então a minha mente não pode ficar aí, sabe, com, temerosa com o que eu ganhei de comer amanhã a minha mente não pode ficar temerada, temerosa como o que eu vou me vestir, porque se Deus sustenta as aves do céu, sustenta os lírios do campo, muito mais a minha vida, muito mais a tua vida, que foi feita imagem e semelhança do Senhor Jesus. Então tenha o teu coração em paz, tenha a tua mente em paz. Próximo. O Senhor disse, visto que este povo se aproxime de mim com a sua boca e com seus lábios, me honra. Vai. Mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem que maquinalmente aprendeu. Ponto. Observação. Muito acontece hoje em dia. Pessoas que estão sendo, que, pessoas que estão ainda é, caminhando, começando a engatinhar no evangelho. Pessoas que são crianças no evangelho. Mas não sai do alimento ainda materno. Não sai ainda daquele mingauzinho. Não sai daquele mingauzinho de cremogema, da maizena. Pessoas que ainda não estão preparadas para o um alimento sólido. Porque eu conheço, e cada um de nós conhece muitas igrejas que não pregam sequer a Bíblia, leem meio versículo Bíblia e quer convencer pela falácia de homens, e aquelas pessoas que seguem, aquelas pessoas que pegam fé naquilo, que geram uma fé em cima daquilo que aquele homem está falando acaba se afastando do Evangelho, acaba se afastando de Deus. Então está ali, eu estou ali na igreja, eu estou louvando, eu estou adorando ao Senhor Jesus, não está, amados. Honra a Deus com os lábios, honra a Deus com a sua palavra, mas o seu coração ainda não está firme. O meu coração tem que estar firme no Senhor Jesus. Se eu vou andar apenas por aquilo que o homem pode falar, eu vou acabar me afastando da verdade. Próximo. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamento, pensamentos judiciosos. Veja. Os meus lábios falarão sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Mas a principal característica do sábio é ouvir. E o sábio ouve e aprende daquele que sabe mais. O grande sábio de nossas vidas é o Senhor Jesus. Nós aprendemos, sim, com o nosso bispo aqui na igreja, com o nosso pastor, com a bispa Renata. Aprendemos e vivemos aprendendo com o apóstolo Miguel Ângelo, o paradigma da nossa igreja. Aprendemos com o altar dessa igreja, sim, a palavra da graça continuamente. Mas quando nós recebemos essas palavras, tanto da nossa liderança, mas principalmente da palavra de Deus no nosso coração. Veja, aí a nossa mente se torna uma mente sábia. A nossa palavra será sábia. A nossa mente, a nossa palavra será de sabedoria. Eu me frustrei com o amado irmão Vitor. Eu guardei aquilo no coração, aquilo entrou na minha mente, veio para o meu coração e gerou a raiz ali de amargura. Não adianta eu estar na casa de Deus, honrando com o meu coração, honrando com os meus, meus pensamentos, honrando com os meus lábios, mas se o meu coração não estiver nele, se não houver perdão, se aquilo que eu aprender dele não gerar boas palavras para edificar vidas. Amado, a tua palavra, a tua boca tem que ser bênção para a vida do teu semelhante, para a vida da tua família. O que sair da tua boca tem que edificar vida. A palavra de Deus diz que o que entra pela nossa boca não contamina o homem. Ela vai para o ventre e é lançada em lascar o Ou seja, amados, ou o número um ou o número dois. É verdade. Mas aquilo que sai do nosso coração, isso sim contamina o homem, porque sai, é, é, que sai dos nossos lábios, isso sim contamina o homem, porque vem do coração. Então cuidado com o que nós vamos falar. Às vezes pode ser uma afronta, não vamos responder, não vamos rebater. Palavra de sabedoria, palavra de sabedoria. Tem uma técnica, amado, de venda, não sei se o amado conhece, chamada soco de café. Não tem nada a ver com soco nem com café. São as iniciais, S-O-C-O-C-A-F-E. Entendeu? É uma técnica de venda, quer dizer, sorrir, concordar, canalizar e fechar. Você que é um bom vendedor, você que é um profissional sabe disso, você vai chegar até um cliente e vem lá aquele cliente carrancudo, já viu isso, Vitor? Aquele cliente carrancudo, mal-humorado, de repente deu uma topada lá, machucou o dedo, não é verdade? Alguma coisa lá, uma conta no banco, está para pagar e ele está apreensivo. Aí você vai lá para vender, é difícil demais vender para um homem desse, para um cliente desse. E quando você estende a mão e fala com ele, bom dia, a primeira coisa que você vai fazer é sorrir. Não é verdade? Você observa, a alegria é contagiante, sorriso é contagiante. Quando você sorri para alguém, alguém sorri para você. É verdade. E aquela pessoa começa a falar, e ela vai falar do seu produto de uma forma ruim. Você faz o quê? Concorda com ela, não discorda, não no debate, não. Se você debater, você perde a venda. Concorde. Sorria, concorde. Depois que você concordou, você desarma. Ah, mas eu não gosto desse celular. Eu não gosto porque ele é assim, ele é assado, ele tem essa característica que eu não gosto, eu também concordo com você, está certo. Você vai fazer o quê? Você vai continuar discutindo? Não, concordei. Aí você vai fazer o quê? Canaliza para aquilo que você quer. Aí você está falando, você concorda, realmente ele está assim, assim, assado, mas ele tem essa característica aqui que é assim, que me serve para isso, aquilo, todo. daqui a pouco você conseguiu convencer ele que o aparelho é bom. Por que, que eu estou falando isso? E por último é o fechamento, fechar a venda, não é isso? Por que, que eu estou dando esse exemplo? Porque às vezes nós pegamos palavras de maldição contra nós, palavras de maldição contra a vida do nosso semelhante, palavras de maldição contra a vida de alguém da nossa parentela, na nossa parentela, na nossa vizinhança, na nossa casa, às vezes na nossa igreja. E o que, que nós fazemos replicamos, retribuímos, pagamos o mal com o mal, ou nós vamos pegar aquela palavra e vamos trazer para o lado oposto, vamos levar aquele irmão em oração, vamos orar, vamos falar de coisa boa, falar de coisas que edificam, ajudar a tirar da mente daquele nosso irmão aquela palavra de rancor, de raiva, de ódio e colocar ali a palavra de amor, uma palavra de sabedoria, de alegria, fazer aquele irmão se regozijar, de repente está olhando olha lá aquele copo meio vazio e você mostra para ele o copo meio cheio. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamento judicioso. Pensamento de justiça. Sempre. Acima de tudo. Próximo. Salmo 22, é, 26, 2. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Ele sonda, amados, ele sonda os nossos pensamentos, ele sonda o nosso coração. E ainda antes que a palavra saia da boca, ele já conhece todas. Próximo, 64, versículo 6 de Salmos. Projetam iniquidades. Inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Veja, assim é o mundo. Assim é a palavra daquela pessoa que não consegue ter Jesus no coração. Assim é a palavra daquelas pessoas que não conhecem, não, não conseguem reconhecer a graça de Deus. Eu queria muito que a minha mente e que a tua mente fosse voltada completamente para isso. A nossa mente não pode estar presa àquilo que o mundo diz. A nossa mente tem que estar firmada nas convicções da graça de Deus. E é somente pela graça, amados. Próximo. Salmo 19, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, veja, no Eclesiastes 10, 20, nem no teu pensamento, veja, amaldiçoes o oh rei, nem tampouco. No mais interior do quarto, o rico. Porque as aves dos céus poderão levar a tua voz e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Veja. Cuidado. Olha, mas o governo é assim. Olha o que o governo fez de mal. Olha o que fizeram com o governo. Amados, não tome partido. O teu governo é o Senhor Jesus, o teu reino é o Celestial. Vamos manter a nossa mente no foco, vamos manter a nossa mente em Cristo e não deixar que nada, nada de mal nos aconteça, aconteça na nossa família, porque tudo começa na nossa mente. Estendi a mão, as mãos, todo dia há um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, segundo os seus próprios pensamentos. Veja, amados, tudo acontece no pensamento. Eu costumo dizer, eu trabalho com projetos, ciências exatas, mas eu sempre digo o seguinte, o nosso projeto começa no nosso pensamento. Você compra um terreno hoje, a primeira coisa que você vai pensar é como será o quarto do meu filho? E o banheiro, como será? A cozinha... O banheiro vai lá o quarto lá na suíte vai ter um closet, não vai. A cozinha vai ser americana, não vai ser. Como é que vai ser o tamanho da mesa? Como é que vai ser o tamanho da copa? E a sala de estar? Você começa a projetar na tua mente, você acabou de comprar o terreno. Então os nossos projetos começam nos nossos pensamentos. E assim foi Deus e tem sido Deus, estendendo a mão para um povo que é rebelde que não conhece a tua palavra, nós não, nós conhecemos a palavra de Deus, nós seguimos a palavra de Deus, somos fiéis à palavra de Deus, e não permitimos que nenhum pensamento estranho entre na nossa mente e gere assim atitudes erradas que não provenham de Deus. Próximo. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Vejam, Deus mandará o fruto do teu pensamento. O teu pensamento é bom, o teu fruto será bom. O teu pensamento é mau, o fruto será mau. Então a nossa mente já tem que estar sarada, a nossa mente tem que estar transformada pela palavra para que os nossos frutos sejam bons. Jesus porém conhecendo-lhes o pensamento disse: Por que coisa mal no vosso coração? Veja que vem do coração o próximo. Aqui terminou o assunto quanto a mim, Daniel. Os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu. Mas guardei estas coisas no coração. Veja. Teve pensamento de tristeza, de perturbação, tem sim. Você pode ter um pensamento de perturbação, pode. Você pode ter um pensamento de angústia, de tristeza, pode. E eu tenho tido, Nilza, experiência com isso. A primeira vez quando o Ricardo sofreu um acidente, bateram na traseira do carro dele. Me deu paz. Porque eu sabia que ele estava sendo guardado. Hoje, novamente sabia que ele estava sendo guardado desse episódio de ontem, né? E ele será guardado sempre. Aquilo que chega até a nossa família pode nos chegar para quê? Para tirar o nosso pensamento do foco. Eu vou entrar em desespero. Primeiro eu em desespero não consigo aconselhar meu filho, a minha filha. Eu em desespero não consigo conduzir a minha família corretamente. Então, as situações, as situações vêm para tirar o nosso foco, para nos colocar em pânico, para perturbar a nossa mente. O nosso rosto empalidecer, mas nós temos que guardar essas coisas no coração, guardar a palavra de Deus no coração. Ela vai nos trazer paz em todas as situações, amados. Próximo. Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nosso pensamento tem que estar cativo na obediência de Cristo. Não aprisionado pelo mundo, mas cativo à obediência de Cristo. Pode doer, obedeça. O crescimento, como o bispo disse na semana passada, o crescimento dói, machuca, é doloroso, mas não vamos deixar de crer. Próximo. Entre quais também todos nós andamos outrora segundo a inclinação da nossa carne. Olha só o nosso pensamento da nossa mente. Próximo. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quando eu posso estar na igreja, amado? Eu estou aqui na igreja, eu estou aqui no altar, eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Mas se o meu pensamento ainda está lá no mundo, olha o que a palavra diz. Eu estou fazendo a vontade da carne e não de Deus. Eu estou fazendo a vontade dos meus pensamentos. Eu sou por natureza, estou tendo as atitudes de filhos da ira. Como os demais, como aqueles que verdadeiramente são. Próximo. Também o um espalho transpassará a tua própria alma para que se os teus pensamentos de muitos corações. Para que manifeste os pensamentos de muitos corações. A espalho transpassará a alma. Nós sabemos que a alma são os nossos pensamentos. O que ela recebe do coração é o que ela manifesta. Então, amados, a nossa mente tem que ser mudada, tem que ser alterada. A nossa mente tem que ser reimpressa, a palavra de Deus. Não vamos deixar, não vamos deixar a mente do mundo entrar na nossa mente, os pensamentos, as más palavras, más conversações, entrar na nossa mente para fazer nenhum tipo de festa ou ciranda. Essas palavras entram por aqui, saem por aqui. A que fica na nossa mente é a palavra de Deus. Efésios 4, 17... Isso, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não mais. A nossa mente agora é outra. Então as nossas atitudes são outras. Os nossos passos são outros. Próximo. E eu termino aí, amados. Nesses dois últimos versículos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Próximo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A nossa mente totalmente transformada, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada e dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Próximo. E aqui nós encerramos. Juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos do próprio coração. Amém? Próximo. Aí. Glórias a Deus. Restaurando a mente e o coração. Agora nós vamos orar, amados. Nós temos... Alguns minutos pela frente, nós vamos orar, nós vamos profetizar sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, uma vida abundante. Nós vamos profetizar agora mentes saudáveis, mentes sadias. Nós temos uma nuvem de testemunhos agora acompanhando pela internet, nossa Estela Soares, nossa amada irmã Cristiane Sena, irmã Marli, Marli Santana, irmão Jorge, graça e paz, Marcela Bosco, Lúcia Quenupe, toda a família Quenupe, graça e paz, boa noite abençoada, Aldenir Patrício, Diaconisa Aldenir, João Góes, meu amado irmão João, saudade do amado, diaconiza L, Cristina, fez aniversário essa semana, um dia antes aqui do presbítero Alamos, dia 14 de junho, olha. Grande abraço, amado, melhor ano da tua vida está começando agora, em nome de Jesus. Pastor Luiz Enéas, nosso irmão querido. E quantas mais pessoas estão acompanhando pela internet. Vamos orar nesse momento. Entregar o nosso pensamento ao Senhor Jesus, mas entregar a Ele também as nossas petições. A nossa mente restaurada, para que a nossa casa seja restaurada. Eu queria convidar a minha esposa, estivesse aqui, a minha amada Diaconilza para estar orando em nome de Jesus nossa família precisa, amado ser alcançada pela misericórdia do Senhor Jesus e é somente com a mente de Cristo que nós vamos conseguir alcançar tal objetivo. Vamos orar, meu Aleluia, Jesus. Glórias pai, a Deus. Pai, eu venho te
1: louvar, te agradecer. Nós Senhor, te louvamos, Pai. Pela tua fidelidade, Pai. Glórias a Deus. Pela fidelidade, Pai, da tua palavra, Aleluia. Pai, que é vivo e eficaz, Pai. Aleluia. Nós confiamos e cremos, Pai, que a tua palavra que muda os corações humanos, Pai, Pai, eu venho te agradecer nesta hora, É verdade, pai. Jesus. Te agradecer, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, Pai. Amém, Te agradecer, Jesus. Pai, pelos livramentos, pelos Pai. Pelos
0: livramentos. Te Deus.
1: agradecer, Pai, que nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Sim, Deus. Mas o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra. Pai, é o Senhor, Pai, que está conosco, Pai, todos os momentos das nossas Amém, vidas, Jesus. Pai. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Pai, porque a Tua mão tem nos sustentado, Pai. É a Tua mão que nos levanta e nos coloca de pé todos os Hallelujah. dias. Aleluia! Sem o Senhor, Pai, nós não somos nada, Pai. Glória a Deus! Pai. Sem o Senhor nós não conseguimos nada, Pai, não conseguimos dar um passo, Pai, porque é o Senhor, dependemos de Ti, Senhor, dependemos, Pai, da Tua Palavra, Pai, que o Senhor tenha, venha, Pai, nos capacitar cada dia mais e mais para buscar a Ti através da Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que sejamos, Pai, obedientes a Ti, Senhor, obedientes a Tua Palavra, Pai, Pai, que, para que a nossa mente, o nosso coração seja restaurado, Glória é preciso a Deus, nós que cremos, obedeçamos Senhor. a Tua Palavra, Pai. Amém, Jesus. A Tua Palavra fala que o Teu povo sofre, Pai, por falta de conhecimento, Sim, Pai. Sim, Jesus, é verdade, Pai, nós não, não queremos, nós cremos, Pai. A Palavra está ao alcance Amém, de Jesus. todos, Pai. Aleluia. Pai, a Tua Palavra está ao alcance Aleluia. de todos, Pai que venhamos, Pai, buscar, te buscar de todo o nosso coração, com toda a nossa força, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toma, Pai, o teu povo em tuas mãos, Pai. Capacita-nos, Senhor, a cada dia mais e mais, Senhor, para que possamos, Pai, estar fazendo a tua vontade e não a nossa, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Aleluia. Obrigado, Pai, por guardar a nossa família, Deus. A Deus. Obrigado, Pai, pela nossa família pastoral, Pai. Bispo Feliz, Bispo Renata, para seus Deus, filhos, cura, pai. pai, muito obrigado, Pai, guarda Toda ele com a tua mão poderosa, Deus. Pai, guarda, Sim, Pai, pai em nome de, cara, de pai. Jesus, Pai, é Seu o Senhor sangue, que sustenta, Pai, pai. Casa, é o Senhor que fortalece, Deus, Pai, muito obrigado, Sim, Pai, Deus. por nossa família pastoral, Senhor, Sim, obrigado, Deus. Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Amém, por tudo Deus. que o Senhor fará, Pai. Nós te louvamos, Glória Pai, e te agradecemos por tudo, Pai. Toma essa cidade de Rio das Duas em Jesus. tuas mãos, Pai. Toma, Glória Pai, a cidade, a Pai, aqui, a região dos lagos, Pai, nossos governantes, toma em tuas mãos, Pai. Pai, vá Pai, em cada hospital, para cada leito, Pai, cada filho Amém, teu, Pai, que está, Pai, é, é sofrendo por enfermidade, Pai. Nós jogamos por terra essa mentira de pandemia, de Covid, Amém, Pai, em nome de Jesus, Pai. É o Senhor que Jesus, nos cura, Pai. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor levou na cruz todas as nossas dores, Pai. Amém, todas as Deus, nossas verdade Pai. E nós pelas cremos, Tuas Pai. pisaduras, nós já fomos, Pai, sarados, curados, Pai. Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Pai. Eu Te louvo, Pai, e Te agradeço. No nome santo de Jesus, obrigado, Pai, pelo livramento, Pai, que o Senhor deu ao meu filho ontem, Senhor. Te agradeço, Pai, porque eu sei que a Tua mão está sobre a vida dEle, Pai. Glória a Deus, obrigado, aleluia. Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Amém,
0: pai. Jesus, glórias a Deus. Senhor Deus, em concordância, Pai, coração da Tua filha, da Tua serva. Aqui não está, Deus, a minha esposa. Aqui não está, Senhor Deus a minha companheira, a minha ajudadora. Aqui está, Deus, a tua filha. Eu quero te agradecer, Jesus, porque em todas as coisas, Pai, tu tens sustentado a vida da Nilza, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, porque em todas as coisas, Senhor Deus, Deus tu tens preservado o coração e a mente da tua filha, da tua serva. Obrigado, Senhor, porque as tuas promessas na vida dela, Senhor Deus, ainda não se encerraram, e eu creio, Deus, que vão se cumprir uma após outra. Nós, Senhor Deus, nós oramos, Pai, nessa noite. Nós te agradecemos, Pai, pela palavra que foi dita aqui, Senhor, nesse altar. Não por mim, Senhor, mas por Ti mesmo, porque em mim não há capacidade nenhuma, Deus. Eu te louvo, Senhor Jesus, por ter renovado, Pai, a nossa mente e o nosso coração, Pai. Trazer, Pai, para trazer à existência, Deus, pensamentos do alto e não os pensamentos deste mundo. Nós te louvamos, Pai, porque a nossa vida pode sofrer ataque todos os dias, mas, Senhor Jesus, de todos eles o Senhor nos livra. Obrigado, Senhor Jesus, porque ainda que nós possamos ingerir algo mortal, não nos fará mal, porque a Tua Palavra nos livra de cada uma delas. Obrigado, Senhor, porque o mundo tem tentado aprisionar a nossa mente, mas a nossa mente é livre, a nossa mente está liberta pelo Senhor Jesus. A Tua palavra diz que nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque aos Teus anos dará ordem a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. E assim, Pai, por fé nós cremos, nós já somos sarados, nós estamos guardados e nenhum mal baterá à nossa porta. Nós declaramos aqui agora, chamamos a existência, Pai, lares sadios, lares saudáveis, lares transformados, as mentes dos pais, as mentes das mães, dos esposos, das esposas, Senhor Jesus, mentes transformadas para a honra e glória do Teu nome. Quantas são, Pai, as pessoas nesse momento que estão, Deus, sem ter forças para orar a Ti, sem ter forças para clamar, Pai quanto essas pessoas, Pai, que não têm palavras para falar contigo, não têm palavras para dizer, não consegue para expressar aquilo que tem no teu coração, de tanta angústia, tanta amargura. Mas nesse momento eu quero falar para você que ouve a minha voz, eu não quero saber onde você está, tem anjos ministrando a teu favor, tem anjos guardando a tua casa e ainda que você esteja passando por um momento de luto, ainda que você esteja passando por um momento de pranto, tudo isso é para mostrar a soberania do Senhor Jesus, é para mostrar a soberania de Deus, e a maior prova dessa soberania é que tudo isso vai passar, então, ainda quando uma tristeza, quando um momento de tristeza bater no teu coração, se ainda alguma vírgula de dúvida bater no teu coração, creia sempre na palavra do Senhor Jesus. Diga não para o mundo, diga não para aquilo que vem tentar te fazer chorar, aquilo que vem tentando te fazer parar. Nós enviamos agora, Pai, uma palavra, Deus. Chamamos a existência agora, Pai, o mundo espiritual oh santo, 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 santo é o teu nome movemos pai agora o ministério angelical anjos revestidos de carne aqueles anjos pai que estão por aí trabalhando pai em prol da saúde do teu povo nós chamamos a existência pai toda sorte de cura de provisão, de fortalecimento enviamos pai os anjos pai de cura aos hospitais, aos leitos de hospitais para ministrarem a cura e chamarem a existência, o milagre de Deus Manifeste os milagres pai, nos hospitais, onde tiveram o justo agora, pai, nesse de cura, Senhor Deus, que tenha anjos, pai, tocando no coração de cada um nós damos ordens agora aos corações, Pai, que estão insistindo em bater de errado. Batam normalmente em nome de Jesus. Ei, rim, volte a funcionar direito. Nós damos ordem agora, Pai, a cada célula do sangue, Pai, aos ossos, aos tecidos, Senhor Jesus, para que venha, Senhor, manifestar a cura, para que o mundo possa ver quem é o Deus que nós servimos para que o mundo possa conhecer o médico dos médicos e o seu nome, ele tem nome e sobrenome e o seu nome é Jesus Cristo nós queremos ver pai, seus milagres se manifestando pai, na casa Senhor Jesus, dos teus filhos nós chamamos a provisão pai chamamos a existência a provisão decretamos portas abertas sonhos, projetos realizados nós chamamos a existência, Pai, a união da família, pais, mães, os cônjuges, os filhos, avós, netos. Chamamos a existência de uma família saudável, Pai. Mas nós oramos acima de tudo, Deus, pela restauração da mente. Nós chamamos a existência, Pai, a renovação da mente, a metanoia. Jogamos por terra, Pai, todo o pensamento, Pai, de mesmice. Toda procrastinação, Pai. Toda palavra de desânimo lançada contra a nossa vida, contra a vida do Teu povo, Pai, nós jogamos por terra em nome de Jesus. Toda palavra de maldição. Aquelas pessoas que não acreditam no, seu, no sucesso do Teu povo. Aquelas pessoas que dizem que não vai dar certo. Nós cancelamos no poder do nome de Jesus. Nos blindamos agora, Pai. Pai. em nome do Senhor Jesus por fim, Pai, nós oramos por essa igreja nós oramos, Pai, pelo renovo pela transformação pelo crescimento Senhor Jesus, nós cremos, nós cremos Pai, em uma nova igreja nós cremos em uma nova igreja cremos, Pai, em uma nova forma de culto nós cremos agora, Pai, que o Teu povo vai ressurgir, Deus com uma mente renovada com a mente voltada somente para Ti nós colocamos em Tuas mãos, Pai, assim a nossa família pastoral. Toma a vida do bispo Feliz, da bispo Bernardo, em Tuas mãos, dos Teus filhos, Mateus, Maitei, Maiana. Cobrimos agora a Tua casa com coração, Pai. Nós olhamos agora, Pai, vimos com os olhos espirituais. Senhor Deus, Teu sangue derramado sobre o teto daquela casa, Deus, ministrando toda sorte de provisão, de cura, em nome de Jesus. Nós oramos pela nossa família, Pai, Senhor Deus, apostólica, pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, de todos os teus filhos, netos, te agradecemos pai pela instrumentalidade, pela obediência do teu filho, pai, que em momento algum pai negociou a tua palavra e por isso pai nós estamos aqui hoje para pregar a graça de Deus, toda a sorte de saúde, provisão sobre a vida do nosso apóstolo, de todos da nossa sede pai da nossa nossa diretoria de missões, bispo eh, Daniel Necleto, bispa Lídia. nós colocamos em tuas mãos pai a vida pai do bispo Bruno da nossa bispa Anabel, Deus, da sua esposa, colocamos em Tuas mãos, Pai. Senhor Jesus, nós colocamos, Pai, o culto de domingo que vem, Pai. Que possa usar a bispa Renata poderosamente. E no dia, Pai, 26, que possa usar Deus, dia 27, possa usar o bispo Bruno, Deus, poderosamente. E marcar, Pai, um novo ciclo nessa região. Para honra e glória do Teu nome, Deus. Senhor Deus, que a tua graça, o teu amor possa alcançar cada um, Pai, das ovelhas, Pai, desse ministério que vem se levantado para fazer a tua palavra. Os nossos pastores, presbíteros, diáconos, nossos obreiros, toma, Pai, cada um em tuas mãos. Nós lançamos, Pai, agora uma palavra de cura àqueles que necessitam de cura. Senhor Deus, transformação naquele que, Pai, que vem chamando e clamando por transformação. Senhor, toma, Pai, a nossa irmã Grazi, Pai, agora, Deus. Senhor, que esteja visitando ela no, nesse momento, Pai, tirando toda mentira que vem se levantando quando a vida da tua serva, Deus, para honra e glória do teu nome. Nós te louvamos, te bendizemos, Pai, e te agradecemos, Deus, por esse momento. Te agradecemos por falar o no nosso coração, pela nossa mente transformada. Obrigado, Deus, porque a nossa mente e a nossa família está sendo transformada nessa noite. Assim nós cremos, Deus, para honra e glória do teu nome. E aqueles que creem, digam Amém. Assim seja, assim diz o Senhor, glórias a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, agora, Deus, nós retornaremos aos nossos lares. Leva-nos, Senhor, em segurança. A nossa entrada, a nossa saída estão guardadas pelo Senhor. E os teus anos trabalham, Pai, a nosso favor. Que nós tenhamos, Pai, aí agora o final de semana em perfeita vitória. Um culto abençoado, Pai, no domingo, às 10 horas e 19 horas, aqui em Rio das Ozas, em Cabo Frio. Usa, Pai, a tua filha, a tua serva, a bispa Renata, poderosamente, Pai, para a honra e glória do teu nome. Até domingo, em nome do Senhor Jesus, que a tua graça, o teu amor, a tua paz, as duas consolações do teu Santo Espírito, Deus, estejam presentes em nossas vidas, hoje e sempre, para a honra e glória do Senhor Jesus. E aqueles que têm a mente renovada, a mente transformada, restaurada, em nome de Jesus, a mente e o coração, digo com fé. Amém. Amém, amém e amém. Glórias a Deus.